0: Marvelous Mijn naam is Mark van Lokven en welkom bij de derde podcast alweer van Marvelous Held. Uh, dit keer gaan we het hebben over een heel interessant fenomeen, uh, hersencapaciteit. Nou, ik ga jullie kort vertellen wat hersencapaciteit uh, inhoudt op hoofdlijnen... Um, en, en hoe je dat zou kunnen vergroten... en hoe je dat beter passend kunt maken bij uh, de snelle wereld waarin we, waarin we leven. Nou, een aantal jaren geleden kwam mijn, uh, mijn inspiratie kwam een beetje vandaan... Uit, uh, uit films die jullie wellicht kennen. Uh, de films als uh, The Matrix en uh, Limitless... Die, die gaan natuurlijk ook een stukje over hersencapaciteit. Weliswaar science fiction. Maar de interessante vraag natuurlijk is... in welke mate is dit in, in uh, realistische zin... Wel mogelijk kun je hersencapaciteit vergroten en daarmee eigenlijk ook perceptie van tijd veranderen. Want dat is een interessant uh, onderwerp ook: tijd en perceptie van tijd. We zijn genamelijk gewend om te denken in tijd als iets lineairs. Dat is het natuurlijk ook wel uh, omdat een minuut nou eenmaal een minuut duurt en dat is nooit anders. Alleen wat, wat wel zo is, is dat het eigenlijk erom gaat in hoe we deze tijd uh, ervaren. Hoe ervaar je een minuut? Nou, wat moet je je daarbij voorstellen? Iedereen kan zich wel een, uh, een voorstelling maken bij dat soms de dag voorbij vliegt... en soms de dag een eeuwigheid lijkt te duren. Terwijl dat in lineaire tijd gezien natuurlijk dezelfde uh, 24 uur zijn. Dus het heeft er eigenlijk alles mee te maken met hoe onze hersenen informatie verwerken. En dat is dan weer gekoppeld aan je hersencapaciteit. Dus de interessante vraag van vandaag is dan ook... als we hersencapaciteit vergroten... Verandert dan onze perceptie van tijd en gaat de wereld dan misschien een stukje langzamer draaien? Nou, dat hele verhaal ga ik jullie uh, meenemen de komende 15, 20 minuten. En, uh, nou, uh, hopen dat jullie daar natuurlijk uh, in geïnteresseerd zijn en op het eind uh, daar een stukje rijker zijn geworden in, uh, in kennis. Nou, dit alles is uh, ook hetgeen waarop ons Body and Brain Fundamentals concept. Is gebaseerd uh, waar ik uh, in, de, in de loop van de podcast op een aantal fenomenen terug zal komen. Waarbij wij optimale uh, nutriënten uh, om ons brein te voeden combineren met een uh, unieke breintraining, neurofitness breintraining om die hersencapaciteit uh, groter te maken. Maar goed, eerst een stukje uh, theorie en, uh, en hoe dat werkt in het brein. Nou, de eerste vraag is natuurlijk, wat is dan exact hersencapaciteit? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, de, de meest eenvoudige metafoor die je daarbij kunt plaatsen is een, is een emmer. Dat klopt spreekwoordelijk ook wel eens, hè, want soms heb je een hele volle emmer... of je emmer loopt over, of misschien ben je wel over de emmer. Dus al die spreekwoorden zijn daar niet voor niks aan gekoppeld. Dus als je hersencapaciteit zou vergelijken met een emmer, dan zou je kunnen zeggen... Alles wat ons lichaam uh, de hele dag moet doen, inclusief je brein, moet allemaal passen in dat, in dat emmertje van hersencapaciteit. Nou, als je het brein opdeelt in de letterlijke drie hoofdbestanddelen, uh, dan, dan uh, kijken we daar evolutionair naar hoe dat zich ontwikkeld heeft. En dat begint met het de oudste deel van het brein en dat is het uh, reptiele brein. In het reptiele brein zitten al je basisfuncties, hartslag, bloeddruk, temperatuurregeling. Dat gebeurt eigenlijk allemaal autonoom, hoef je niks aan te doen, dat gaat vanzelf. Dat is het oudste deel van ons brein wat ook het eerst ontwikkeld is. Vervolgens hebben we emoties ontwikkeld... en zijn zintuigelijke prikkels meer geïnterpreteerd in ons limbisch systeem. Dus ons limbisch systeem, dat is waar met name onze emoties zitten... waar zintuigelijke prikkels als horen, voelen, ruiken, zien, proeven, bewegen... noem het maar op, allemaal binnenkomen en verwerkt worden. En daar zit ook ons langere termijn geheugen. Die twee delen vormen eigenlijk onze subconscious... ons onderbewuste deel van het brein. En dan hebben we het nieuwste deel, dat heet ook wel... De de neocortex, neo voor nieuw. En die cortex, die buitenste kant die er een beetje uitziet... als een, als een gehakbal, zeggen ze wel eens. Ja, maar die buitenkant van het brein die we feitelijk het beste kennen... daar zitten onze rationele functies, onze, ons analytisch vermogen. Daar plannen we mee, daar denken we mee. En dat is wat ons ook een mate van intelligentie geeft. Nou, Dus drie, die drie delen, dat reptiele brein, dat limbische systeem... en die neocortex... Dat zijn de drie hoofdbestanddelen van onze hersenen. En, en dat vormt dus uh, de totale hersencapaciteit. Dat betekent dus ook dat alles wat er in die drie delen gebeurt... de hele dag in het emmertje moet passen. Nou, dat reptiele brein is vrij constant. Daar verandert niet zo superveel in. Uh, behalve in je fight-or-flight-modus natuurlijk. Dan gaat dat maximaal uh, aan. Uh, daar komt je, je emergency, je noodreactie komt daar vandaan. Uh, maar in dat limbisch systeem, uh, daar gebeurt ontzettend veel. Want daar zit emotie. Nou, en stress, zoals je weet, is natuurlijk ook een emotie. En die kan de emmer nogal eens aardig vullen. En dan hou je minder ruimte over aan die kant waar de neocortex zit... waar je rationele denken zit... Dus dat verklaart ook een heel eind wanneer de emmer letterlijk vol zit met stress en met allerlei eh, emoties of gedachten of vervelende ervaringen of eh, noem maar op. Dan uh, zit die emmer zo vol dat rationeel denken komt een beetje uh, in het gedrang. En dan, uh, dan wordt dat steeds moeilijker. Nou, dat zie je vooral bij mensen die uh, zwaar overspannen zijn of, of wellicht wel een, een burn-out hebben. Waarbij ze het eigenlijk niet meer weten. Nou, dat verklaart ook dat je rationeel kun je eigenlijk niet meer denken. Je weet het niet meer. Je emmer zit zo vol. Uh, je hersencapaciteit is feitelijk op. Uh, terwijl het, het denken of het, of het rationeel naar jezelf kunnen kijken uh, daarmee niet meer mogelijk is. Nou, daar komt nog bij dat het onderbewuste deel van ons brein... een miljoen keer maar liefst sneller informatie kan verwerken... als het, het bewuste deel van ons brein. Dus al die informatieprikkels die wij de hele dag binnenkrijgen... en, en, en moeten verwerken in dat bewuste deel van het brein... die dat eigenlijk langzamer kan, die, die vullen de emmer behoorlijk. Dus dat, dat vraagt heel wat van je hersencapaciteit... Dus de interessante vraag die we ons hier kunnen stellen is, past de hersencapaciteit die wij hebben nog wel bij de snelle maatschappij waarin we leven? Of zijn we misschien iets meer slachtoffer geworden van die snelheid waarin we leven? Nou, dat kun je ook afvragen bij, als je kijkt naar, naar motivatie. En eh, mensen die je wel eens hoort zeggen, ik, ik ben mezelf kwijt. He, waar zit dat zelf dan? Nou, als je wellicht wel eens boeken gelezen hebt van Simon Sinek. En uh, Start With Why, he, de, de de Why, de waarom, waarom we dingen doen. Is zeker eentje om aan te bevelen om te lezen. Die gaat eigenlijk over intrinsieke motivatie. Waarom doen we de dingen die we doen? Nou, en als je naar diezelfde opbouw kijkt uh, en dat vergelijkt met het, met het brein... Van reptielenbrein naar limbisch systeem, naar uh, onze neocortex, ons cognitief vermogen. Dan zou je ook een, uh, daarnaast dezelfde opbouw kunnen zien tussen waarom doen we dingen, hoe doen we dingen en wat doen we nou eigenlijk. Nou, en De meeste mensen zitten, allemaal, uh, of die zitten voor een groot deel in die buitenste schil van we weten allemaal wel wat we doen. Uh, soms weten we ook nog wel hoe we dat dan allemaal doen. Maar waarom we doen, die echte intrinsieke motivatie, die is uh, vaak wat verder weg. Uh, en dat heeft alles te maken met het feit dat die, dat die emmer zo vol zit. Nou, dan gaan we eerst even een klein stukje inzoomen om, op wat kleine theorie over, uh, over de hersenen, Om een beter begrip te krijgen over wat, wat kun je daar nou mee Hoe kan het nou dat in deze tijd nog los van de snelheid waarin we dingen moeten doen dat brein zo vol zit. Nou, dat heeft te maken met een, een fenomeen in het brein wat neuroplasticiteit heet. En dat is een, een mooi woord voor iets wat eigenlijk wil zeggen het vermogen van de hersenen om zich continu aan te passen in het aantal verbindingen. Nou, het makkelijkste voorbeeld wat we erbij kunnen noemen is als je iets leert. Want op het moment dat je wat leert, maak je nieuwe verbindingen aan in je hersenen. En hoe vaker je dat herhaalt, dus hoe vaker je traint met iets, hoe sterker die paden worden. En dan wordt het op een gegeven moment wat meer een gewoonte. Dat komt het wat meer in je subconscious. En daar kun je makkelijker en sneller processen. Hoef je er niet meer over na te denken. Denk maar aan je eerste rijles en hoe je nu auto rijdt. Dus dingen zijn geautomatiseerd. En op het moment dat ze geautomatiseerd zijn, zitten ze wat dieper in je brein. Nou, dat gebeurt allemaal op neuroplasticiteit. Nou is er een heel interessant fenomeen op het moment dat wij geboren worden. Want dan hebben we namelijk in de eerste jaren van ons leven, met name de eerste twee jaar, maken we ontzettend veel synapsen aan. En synapsen zijn eigenlijk de verbindingen tussen hersencellen. Dat betekent dat ons lerend vermogen, als we klein zijn, het allergrootste is. Dus daarom kunnen kleine kinderen ook van alles uh, heel snel leren, zelfs meerdere talen. En vanaf, uh, vanaf de vierde leeftijd, of vierde jaar ongeveer, uh, gaan die synapsen weer afbreken. Wordt alles een beetje opgeruimd, wat je blijkbaar niet nodig hebt en niet gebruikt. Dus dat is een heel erg uh, uh, efficiënt uh, proces wat eigenlijk gaat over energiemanagement... Want alles in ons lichaam gebeurt op, het, op basis van het zo efficiënt mogelijk managen van energie. Dus wat je niet gebruikt, kan weg. Je weet al dat het geldt voor je spieren. Use it or lose it. Maar dat geldt dus ook voor je brein. Verbindingen die je niet gebruikt, worden opgeruimd. En op het moment dat je wat leert, maak je nieuwe verbindingen aan. Want dat is blijkbaar dus iets wat je wel wilt gebruiken. Nou, dat is even van belang om te weten. En wat er natuurlijk bij komt is dat die verbindingen worden aangemaakt uh, op basis van uh, allerlei stofjes in ons lichaam die we daarvoor nodig hebben. We zijn natuurlijk één grote chemische fabriek waar allerlei nutriënten in naar binnen moeten. Die de bouwstenen vormen voor alles wat onze cellen moeten doen. Dus ook onze hersencellen. Dus ook voor de aanmaak van die verbindingen tussen hersencellen. Voor de aanmaak van nieuwe hersencellen. heb je allerlei bouwstenen nodig. Nou, die bouwstenen kom ik zo meteen nog even op terug. Maar dat heeft dus ook alles te maken met wat we eten. En bij gebrek aan hersencapaciteit zul je zien ook bij aan wat we niet eten. of wat we niet meer uit onze voeding binnenkrijgen. Nou, als we naar de praktijk kijken vandaag de dag, dan zie je dat sinds 2015 het Centraal Bureau voor Statistiek ook cijfers laat zien dat steeds meer mensen uitvallen uit het proces op basis van psychische klachten... in plaats van fysieke klachten. Vroeger was dat nog wel andersom... dat mensen door fysieke beperkingen uitvielen. Tegenwoordig is dat steeds meer door psychische klachten. Dus ook door het gebrek aan hersencapaciteit. En Je kunt je dus afvragen... wat is er dan allemaal zo ontzettend veranderd? Nou, de belasting op onze hersenen is natuurlijk hoger dan ooit tevoren. We hebben het al wel eens over de technologische ontwikkelingen gehad... in, in eerdere podcasts die een hogere belasting op ons hebben... Uh, kijk maar naar de e-mail die je gemiddeld per dag ontvangt... Uh, waarvan een groot deel waarschijnlijk overbodig is. Maar je moet wel eerst al die e-mail lezen om dat vervolgens te, te weten. We krijgen heel veel prikkels en vandaag de dag en, en zeker als er wat uh, zaken gaande zijn in de wereld die mensen zorgen uh, baren. Dan zie je ook dat, uh, dat angst en, en, uh, en onrust en zorgen daar een rol in gaan spelen. Die uh, niet alleen op ons immuunsysteem een negatief effect hebben zoals je hebt kunnen horen in, uh, in een voorgaande podcast. Maar ook uh, onze uh, emmer aardig vullen en dus impact hebben op onze hersencapaciteit. Nou, als je kijkt naar de informatieoverload die wij dagelijks hebben en dan noem ik er maar een paar. Zoals uh, Instagram, uh, YouTube, Facebook, uh, WhatsApp en al die andere social media applicaties die super handig zijn en super leuk zijn. En voor de bereikbaarheid goed zijn, alleen die hebben wel een, een, een dermate uh, harde ontwikkeling, snelle ontwikkeling doorgemaakt. Dat je af kunt vragen of we ons daar wel op hebben aan kunnen passen. Want in de evolutie past de mens zich altijd perfect aan aan de omstandigheden. Alleen het tempo waarin de omstandigheden nu veranderd zijn, zijn zo hoog dat we dat eigenlijk niet meer bij kunnen benen. En, en je zou wel kunnen spreken eigenlijk van een periode waarin we zitten van infobesitas waarbij wij zoveel informatie krijgen hè, dat we er eigenlijk niet meer mee overweg kunnen. Nou, die technologische ontwikkelingen leiden er ook toe... dat wij op een, uh, onze levensstijl veranderd hebben. Als je ook kijkt naar uh, de jongere leeftijd... dan zie je dat kinderen onder de 1 uh, uh, gemiddeld al anderhalf uur per dag... op een uh, mobiel apparaat zitten. Op een iPad zal nog een iPhone zijn. Of op een, of op een tablet. En als ze twee of vijf zijn, wordt dat al 4 uur uh, gemiddeld per dag. blijkt uit onderzoek. En de, en de jonge uh, tieners tussen de 8 en de 18 is dat al 7 uur per dag uh, screentime. Nou, dat geeft natuurlijk enorm veel prikkels, dat, dat weerhoudt je van bewegen. En bewegen, weten we ook, is gezond voor de hersenen. Dus dat heeft een enorme uh, impact. Nou, de voeding, um, wat je in voorgaande podcast hebt kunnen horen, is enorm veranderd. Waarin bepaalde nutriënten, met name die omega-3 vetzuren, die zo ontzettend belangrijk zijn voor gezonde hersenfunctie, enorm zijn uh, afgenomen. Uh, dus wat je ziet feitelijk is dat wij een nieuwere software met een hogere snelheid willen. Installeren op een computer die steeds ouder wordt. Dus je moet je voorstellen, je wil Windows 10 op je oude Atari installeren. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken en die computer gaat roken. En die raakt behoorlijk in de stress. En, en dat is denk ik een aardige metafoor voor wat we zien gebeuren om ons heen. Nou, daar komt dan bij dat we daardoor slechter slapen. Terwijl in onze slaap juist onze hersenen afvalstoffen... ...opruimen en, en daardoor ook gewoon hersencapaciteit weer vrijmaken. Nou, op het moment dat wij niet goed slapen... ...dan betekent dat dat we nog meer druk op ons brein zetten... ...omdat die afvalstoffen daar gewoon te lang rond blijven hangen. Dus dat helpt ook niet met het, uh, het managen van je emmertje, zeg maar. Nou, dan hebben we nog een fenomeen waar we in een volgende podcast op terugkomen. Zoals vorige keer ook al aangegeven, elektromagnetische straling. Die absoluut ook impact hebben op de manier waarop hersencellen met elkaar kunnen communiceren. Dus nog meer stress op de hersenen, nog meer hersencapaciteit uh, onder druk. Dus als je al die zaken bij elkaar ook hier weer optelt. Niet alleen die elektromagnetische straling, maar ook slechter slapen. Minder nutriënten die we in ons brein binnenkrijgen. En de hogere druk die we onszelf ook wel een klein beetje... Uh, zelf opleggen, dan zie je dus dat we de hersencapaciteit die we hebben, kunnen we maar moeilijk meer uit de voeten. Dus de vraag is dan: hoe krijgen we ons brein weer beter in balans? Nou, er zijn natuurlijk dingen die je zelf al heel simpel kunt doen door wat aanpassingen in je levensstijl. En de allermakkelijkste tip is om je push-notificaties op je telefoon uit te zetten. Dus altijd wel grappig als je dat tegen mensen zegt: van goh, pak je telefoon er eens bij en doe het maar als je dit hoort en zet je push-notificaties uit. En betrap er vervolgens jezelf maar eens op wat voor uh, moeite je er eigenlijk mee hebt om dat daadwerkelijk te doen. En waarschijnlijk de excuses die je zelf nu al verteld hebt van nou dat doe ik straks wel. Terwijl je misschien je telefoon al in je handen hebt terwijl je naar deze podcast luistert. Maar op het moment dat je je push notificaties uitzet word je eigenlijk zelf weer de baas van je telefoon in plaats van andersom. Dat scheelt heel veel prikkels uh, voor je brein. Dat scheelt dus heel veel uh, vullen van de emmer. Nou, en wat vervolgens natuurlijk van belang is, en dat is exact de reden waarom we het Body and Brain Fundamentals concept hebben ontwikkeld bij Marvelous Health, is hoe kun je die hersencapaciteit weer vergroten of wellicht gewoon ook wel weer opbouwen op het moment dat je om wat voor reden dan ook wat hersencapaciteit bent verloren door een ongeval, door neurologische aandoeningen en noem het maar op. Nou, daar is een, een, een heel goed handvat daarvoor waarbij we de afgelopen jaren echt ontzettend goed resultaat ook hebben gezien. En altijd succesvol is zorgen dat je dat brein goed voedt met de juiste nutriënten. Daar hebben we natuurlijk ons uh, high-end omega-3 product voor en ook een uh, optimale uh, breinvoeding. Blend op basis van natuurlijke stoffen. En op het moment dat je die hersenen goed voedt met de juiste stoffen... en de juiste brandstoffen zitten erin... dan gaan we dat prikkelen met onze neurofitness breintraining. En dan kun je echt in een, in een aantal weken... twee, drie maanden bouw je hersencapaciteit op. en Dat kun je meten, dat ervaar je in je dagelijks leven... of in je sport, in wat je doet. En daar hebben we tal van voorbeelden van die dat laten zien. Dus uh, in het kort hersencapaciteit, hè, vergelijk het met een emmertje, uh, realiseer je goed dat de voedingsstoffen die we tekortkomen eigenlijk een negatief effect erop hebben. Omdat ze minder goed kunnen functioneren op kwalitatief niveau en qua uh, kwantiteit, dus het aantal verbindingen in je brein. Als je dat kunt stimuleren om dat uit te breiden en je hersencapaciteit wordt groter, dan heb je wat minder stress dan draait de wereld uh, vanuit je perceptie weer wat langzamer, geeft veel meer rust... en je zult ervaren dat daarmee uh, nou ja, je vergrote hersencapaciteit uiteindelijk ook leidt tot meer kwaliteit van leven. Nou, daar wil ik het bij laten voor, uh, voor deze podcast wat hersencapaciteit betreft. We gaan nog wat uitgebreider terugkomen ook op die neurofitness breintraining en wat die dan precies doet. Dus uh, stay tuned voor onze volgende uitzendingen en uh, hartelijk dank voor het luisteren. Tot een volgende keer.